0: 우리 주님의 은혜와 평강이 사랑하는 여러분들의 삶에가정에 일터에 넘치기를 축복합니다. 여러분들 덕분에 한국에 잘 다녀왔습니다. 이번 제 휴가여행의 가장 중요한 목적은 한국에 계신 제 어머니와 제주도 여행을 다녀오는 것이었는데요. 그래도 그 일정 외에 남은 시간들에, 아, 시간들을 시간들 뭐 사람들도 만나고 또 설교 요청 받은 데도 있어서 그런 일정으로 채우려고 했었습니다. 한국 도착하자마자 제주도 가려고 한 그때 딱 제주도에 태풍이 왔습니다. 그래서 할수 없이 비행기 티켓을 바꿔서 일정을 미루었습니다. 그리고 다음날 코로나 검사를 했는데 확진 판정을 받았습니다. 그래서 7일간 꼼짝없이 격리를 해야 했습니다. 그래서 어, 설교 일정 잡았던 거다 취소하고 사람 만나는 거 모두 취소하고 어, 당황스러운 시간을 보냈습니다. 그래도 음, 고향 집에 내려가서 7일간 어, 어머니가 해주시는 밥세 끼를 꼬박꼬박 먹으면서 아주 잘 쉬었습니다. 아침에 눈뜨자마자 어머니께서 갈비가 있는 상을 제 앞에다가 들여미시면서 새끼를 제가 원래 그렇게 많이 안 먹는데 거의 다 남김없이 다 받아 먹었습니다. 그래서 제 평생 그렇게 한주 동안 아무것도 안 하고 한국 드라마를 실시간으로 보면서 새끼 밥을 꼬박 먹으면서 쉬어본 적이 없는 것 같아요. 그리고 나서 아, 어머니와 제주도도 가고 정말 행복한 시간을 보냈습니다 고향집에서 격리를 하면서 헛웃음이 났습니다 제가 한국 가기 전에 몇달 전부터 한국 가면 할 일, 목록을 다 적었었거든요 시간이 없으니까 아침에 누구 만나고 점심에 누구 만나고 저녁에 누구 만나고 이거를 꼬 꼼꼼하게 다 적었는데 하나도 할 수가 없게 된 거예요 황당하기도 하고 재밌기도 했습니다. 사람이 마음으로 계획을 세울지라도 그 걸음을 인도하시는 이는하나님이시란 말씀이 생각이 났습니다. 참 인간의 계획이라는 것이 힘이 없구나 다시 생각했습니다. 인간의 계획을 무력화시키는 하는 요소들이 있죠. 그런데 그 중에 가장 힘이 세고 결정적인 요소를 하나 꼽으라면 그것은 죽음일 것입니다. 죽음은 인간이 하려고 하는 그 어떤 완벽하고 완전하고 화려한 계획도 다 한순간에 수포로 돌려버립니다. 죽음 앞에서 인생이 세운 그 계획과 그 계획 목록은 한낱 휴지조각에 불과합니다. 그런데도 오늘날 현대인들은 이 죽음이라는 주제 앞에서 진지하게 그리고 정직하게 성찰하려 하지 않습니다. 눈을 떠보십시오. 눈 뜨면 단 하루도 빠짐없이 우리 주변의 세계 곳곳에 누군가가 어떤 사람들이 죽었다는 소식이 단 하루도 빠짐없이 들려옵니다. 그런데도 우리는 그 죽음이라는 그 리얼리티를 그 현실을 그 실체를 진지하게 받아들이지 않고 밀쳐버립니다. 마치 그것이 보이지 않는 것처럼 마치 들리지 않는 것처럼 옆으로 밀어놓습니다. 듣기 싫어합니다. 너무 많이 들어 무덤덤해지기도 했습니다 이런 사회 속에서 누군가의 죽음은 한낱 뉴스거리 가십이 되고 맙니다 오늘 본문은 사울과 요나단의 죽음에 대한 소식을 들었던 다윗이 어떻게 반응했는가에 대해서 기록하고 있습니다 여러분 잘 아시다시피 사무엘 상은 사울과 요나단이 죽는 이야기로 끝나죠 그리고 어제부터 시작한 이 사무엘 하의 이야기는 사울과 연나단이 죽었다는 이야기가 다윗 귀에 들려지면서 이야기가 시작됩니다. 다윗이 아말렉과의 전쟁을 마치고 시글락에서 머물고 있을 때 어떤 사람이 옷이 다 찢어지고 머리에 흙을 묻은 상태로 다윗에게로 달려왔습니다. 그때는 사울왕이 죽은 지 3일째 되는 날이었죠. 그 사람이 말하기를 자기는 사울 군대에 속했던 사람이었는데 지금 전쟁 중에 이스라엘 군사들이 많이 죽고 그 중에 사울왕과 사울의 아들 요나단도 죽었다는 겁니다 깜짝 놀랄만한 예상하지 못했던 소식을 들은 다윗이 그 청년에게 넌 그걸 어떻게 아느냐라고 묻죠 사실관계를 확인하고자 하는 것입니다 그러자 그가 대답하기를 자기가 우연히 길부와 산에 갔는데 거기에 사울왕이 쓰러져서 창에 기대고 있고 그 뒤를 블레셋 병거와 그리고 기병이 쫓아오는 긴박한 상황인데 이 사울왕이 자기가 지금 너무 고통스러운데 그러니 나를 죽여달라고 했다는 것입니다. 그래서 이아말렉 청년이 그를 죽이고 사울왕의 왕관을 벗기고 팔에 있는 고리를 벗겨서 가지고 왔다는 거예요. 여기서 이 성경 이야기를 사무엘 상부터 쭉 읽어오고 있는 독자들은 이 청년의 말이 사실인가 의심할 수밖에 없습니다 왜냐하면 사무엘 상이 끝나는 그 지점에서 사울이 어떻게 죽었는지 성경이 진술하고 있는데 그 진술과 이 청년의 말이 안 맞기 때문이죠 사무엘 상 십일장 31장에 보면 분명 사울이 전쟁의 패배의 순간, 죽음의 순간에서 저할례받지 않은 블레셋 군사들에게서 자기가 죽임당하는 그런 불명예를 얻을 수 없어서 부하에게 자기를 죽여달라고 하죠. 그런데 부하가 죽임 그 왕을 죽이는 것을 두려워하고 거절하자 스스로 사울왕이 창에 몸을 엎드려서 스스로 자결합니다. 이슬 왕으로서의 마지막 디그니티를 지키려 했던 것 같습니다. 그렇다면 이렇게 스스로 자결했다라고 증언하고 있는 성경의 기록에 근거해서 다윗에게 자기가 사울왕을 죽였다라고 말한 아말렛 청년의 이 말은 아마도 거짓말이었을 것이다 우리는 짐작할 수 있습니다 그렇다면 그는 왜 거짓말을 했을까요? 쉽게 미루어 짐작할 수 있죠 다윗과 그토록 적대관계에 있는 사울왕을 죽였다라고 하면 다윗이 기뻐하면서 상을 내릴 것이라고 기대한 거죠. 그래서 그는 사울왕의 군대에 속해 있는 사람이면서 다윗왕에게 뭐라고 부릅니까? 내 네, 주요, 마이 r d 이렇게 부릅니다. 다, 사울과 요나단만 없으면 이제 왕권은 다윗에게로 돌아가는 거잖아요. 다윗에게 그러니 이보다 더 좋은 소식이 어디 있겠는가? 분명히 다윗왕이 나에게 상을 내릴 것이다. 기대했을 것입니다. 더구나 사울왕이 어떤 사람이었습니까? 다윗을 죽이려고 자신의 모든 권력을 총동원해서 다윗을 쫓아다니던 사람입니다. 다윗은 사울을 피해서 수도 없이 도망다녔고 광야를 떠돌아다녔고 심지어 적국의 망명을 신청하고 적국의 왕 앞에서 침을 질질 흘려가며 미친 척하도록 만든 그 장본인이 바로 사울왕이었지 않습니까? 그런데 그 사울왕이 죽었다는 거예요. 이제 다윗은 살았어요. 아니 산 정도가 아니라 이제 왕위가 다윗에게로 가는 겁니다. 평생의 수건이 풀렸어요. 이보다 더 다행스럽고 기쁜 소식이 어디 있어요. 근데 놀랍게도 다윗은 이 아말렛 청년이 기대한 반응을 보이지 않습니다. 아니, 정반대의 반응을 보입니다. 11절과 12절을 다시 보면 이에 다윗이 자기 옷을 잡아 찢음해 함께 있는 모든 사람도 그리하고 사울과 그의 아들 요나단과 여와의 호 백성과 그 이스라엘 족속이 칼의 죽음으로 말미암아 저녁때까지 슬퍼하며 울며 금식하니라. 다윗이 슬퍼합니다. 사울과 요나다를 비롯하여 하나님의 백성 이스라엘 사람들이 죽었다는 소식에 옷을 찢고 금식하며 애통합니다 다윗은 자신의 원수요 정적이 죽었다는 사실에 한도하며 기뻐하지 않았습니다. 사울에게 다윗에게 사울의 죽음은 한낱 그저 정치의 뉴스거리가 아니었습니다 이제 그의 죽음이 사울왕의 죽음이 이스라엘의 정치 판도를 확 바꿔서 그 정치의 권력이 나에게로 올 것이니 얼마나 좋은 소식인가라고 여기지 않았습니다 그는 사울과 다윗의 죽음 앞에서 오롯이 슬퍼했습니다 지난주 전세계는 영국의 엘리자베스 2세 여왕의 장례식에 주목하며 애도했습니다 수많은 국가 정상들을 비롯해서 수천 명의 사람들이 장례식에 참여했고 장례식이 끝나는 시점에 미국 전역에 2분간 묵념의 시간이 있었습니다 일반 조문이 시작된 14일에는 조문 행렬이 3마일에 이를 정도로 수많은 사람들이 여왕의 죽음을 슬퍼했습니다 여러분들도 뉴스 보셔서 아실 거죠 어떤 사람은 그 장례 행렬에 사진 찍겠다고 뛰어들었다가 저격수에게 총을 맞을 뻔한 일도 있었잖아요. 이렇게 다그 여왕의 죽음에 주목하고 슬퍼하고 애도합니다. 하지만 이 여왕의 죽음을 한 인간의 평범한 죽음으로 생각하는 사람은 거의 없을 것입니다. 세계 각국 정상들과 정치인들의 장례식 참석이 단순한 조문이 아니라 조문 외교였다라는 사실을 모르는 사람도 없습니다. 그리고 여왕의 죽음에 대해 슬퍼하며 애도하기를 거절하는 나라와 사람들도 있다는 사실에 우리는 주목합니다. 영국의 식민통치와 억압과 수많은 압제 속에서 고통받아온 나라들 그리고 그 속의 사람들은 우리는 애도할 수 없다. 목소리를 높이기도 했습니다. 주목해서 들어야 할 목소리입니다. 여러분 보세요. 한 국가의 왕이 죽었습니다. 정치 권력의 정점에 있던 사람이 쓰러졌습니다. 그러면 대부분 어느 나라든 어떤 사회든 그런 사람이 죽으면 쓰러지면 그 순간부터 그 죽음을 둘러싸고 정치가 시작됩니다. 우리나라의 과거의 정치인의 죽음의 순간부터 어떤 일들이 벌어졌는지 우리는 알죠. 고 노무현 대통령이 서거했을 때 제가 당시 신학생들 몇 명과 함께 추모의식을 했다가 얼마나 많은 욕과 비난을 받았는지 모릅니다. 누군가는 이 권력자의 죽음에 대해서 애도하고 누군가는 애도를 거절하거나 심지어 기뻐하고 누군가는 정치적으로 계산하고 누군가는 그 죽음을 조롱하기도 합니다. 그것을 가리켜 학자들은 애도의 정치학 혹은 죽음의 정치학이라고 부르기도 합니다. 저는 지금 이 반응들 중에 누가 오르냐 그르냐를 말하려고 하는 것이 아닙니다. 다만 사울왕의 죽음에 대한 다윗의 반응이 너무 낯설고 놀랍다는 데 주목하고 싶은 거예요. 다윗은 분명히 사울의 죽음을 그의 정치적 목적을 이용해, 위해서 써먹을 수 있었어요. 물론, 누군가는 다윗이 사울의 죽음을 애도한 것이 사울을 존경하는 그 사울 세력들을 딱 모으기 위한 정치적 제수처였다라고 말을 할 수도 있을 것 같습니다. 그럴 수도 있겠죠. 하지만, 적어도 성경의 내로티브는 전혀 그런 의도를 암시하고 있지 않습니다. 여러분, 13절을 보십시오. 다윗이 그 소식을 전한 청년에게 너는 어디 사람이냐? 라고 물어요. 그러자 나는 아말렉 사람 곧 외국인의 아들입니다. 라고 대답을 하죠. 사실 이 사람이 아말렉 사람이라는 건이 앞에 얘기에 이미 나왔는데 다윗이 알면서도 재차 물었습니다. 이제 법적인 어떤 판결을 내리기 위해서 신분을 다시 물어본 것이라 볼수 있죠. 여러분 사울을 죽였다고 내가 죽였다고 라 말하는 이 청년이 아말렉 사람이라는 게 여러분 얼마나 아이러니하고 놀라운 일인지 아십니까? 생각해 보세요 사울왕이 하나님으로부터 버림받게 된 결정적인 사건이 뭐였습니까? 아말렉을 진멸하라고 한 하나님의 명령에 사울왕이 불순종해서 하나님께 버림받은 거였잖아요 그런데 지금 사울왕을 죽였다라고 말하는 그 청년이 누굽니까? 아말렉 사람인 거예요. 사울이 순종하지 않아서, 진멸하지 않아서 거기에 남은 아말렉 그 청년이 내가 사울을 죽였다라고 말한다면 그 이야기를 들을 때 당연히 무슨 생각이 듭니까? 사울이 벌 받았구나. 사울이 천벌 받았구나. 순종하지 않은 대가로 벌을 받았구나. 생각이 들겠죠. 그리고 우리가 왕이라면 그렇게 자신의 정적의 죽음에 대해서 종교적인 레토릭을 써서 하나님께서 이 불순종한 이 악한 왕을 치셨다라고 백성들에게 다 알리면 백성들이 하나님을 경외하는 그 백성들이 사울에 대한 마음을 버리고 두려움 속에서 가위대계로 모여들지 않았겠습니까 백성들의 그루, 마음을 그렇게 모아 자신의 왕권을 공고하게 하는데 훨씬 유리하지 않겠습니까? 그런데 다윗이 그렇게 하지 않아요. 그 청년에게 이렇게 말합니다. 14절 보시면 내가 어찌하여 손을 들어 여호와의 기름 부음 받은 자 죽이기를 두려워하지 아니하였느냐? 여호와의 기름 부음 받은 자 다윗에게 사울의 죽음은 원수나 정적의 죽음이 아니라 하나님의 기름 부음받은 자의 죽음이었습니다. 이 사실을 몰랐던 아말렉 청년은 죽임을 당하죠. 큰 보상을 기대했는데 죽음이 보상으로 돌아옵니다. 여러분, 사무엘서가 왜 사무엘서일까요? 사무엘은 사무엘 상 앞부분에 좀 등장하고 사라져요. 그리고 나머진 다 사울 이야기고 특히 다윗왕 얘기인데 왜 다윗서가 아니라 사무엘서일까요? 사무엘서는 사무엘이 예언하고 기름 부어 세운 하나님의 명령에 의하여 기름 부어 세운 이스라엘의 왕이 어떤 사람이며 어떤 사람이어야 하는가에 대한 이야기이기 때문입니다. 사울은 나쁜 놈이고 다윗은 좋은 사람이고 사울은 악한 왕이고 다윗은 좋은 왕이었다라고 하는 것을 말하려고 하는 것이 아니라 이스라엘 의 왕은 인간의 노력과 능력에 의해서 세워지는 것도 아니고 인간에 의해서 패해지는 것도 아니라 참 왕이신 하나님에 의해서만 세워지고 패해질 수 있다는 것을 보여주는 것이 사무엘서입니다 하나님의 언약이 어떻게 이루어지고 있는가를 사무에서는 보여주고 있습니다 다윗은 이걸 알았어요 그러니 자신의 정적이 죽었다고 좋아하는 것이 아니라 하나님이 기름 부어 세우신 왕의 죽음인 것을 알고 슬퍼하며 애도한 것이죠 그리고 나아가 그 슬픔을 자기 개인의 슬픔이 아니라 온 유다 종족의 공동체적 슬픔이 되게 합니다 17절, 18절 보면 알수 있듯이 이 슬픈 노래를 지어 사울과 요나단의 죽음을 애도하고 그 노래를 온 유다족 속에게 가르쳐 부르게 합니다. 언젠가 한번 말씀드렸지만 악여정통이라 했습니다. 악여정통은 음악과 정치가 서로 통한다는 말입니다. 그래서 어느 나라의 노래를 보면 그 나라의 정치가 어떤지 알수 있습니다 다윗이 지어서 온 백성들에게 부르게 한이 애가 속에는 이스라엘의 왕으로서 다윗이 어떤 정치를 했는지 담겨져 있습니다 우리는요 다윗의 노래 하면 뭐가 떠오르시나요? 다윗이 법궤가 들어오는 것을 보고 너무 기뻐서 옷이 다 흘러내려가는지도 모르고 막 춤을 추며 노래했다는 그것만 생각하죠 그래서 찬양 중에도 나는야 다윗처럼 춤을 출 거야 이런 찬양이 있어요 그래서 교회도 언제나 기쁨과 감사와 승리의 노래만 부르려고 합니다 우리의 삶의 현실은 그렇지 않아도 그건 마치 없는 것처럼 밀어버리고 그렇게 하려고 합니다. 한국에 어느 아파트 엘리베이터를 탔는데 한국 엘리베이터에는 이렇게 스크린 있고 거기에 광고가 계속 나오잖아요. 그 교회 광고가 나오는데 그 교회 광고 멘트에서 옛날 한국에 다닐 때 익숙하게 들었던 인사말이 들려오더라고요. 오늘도 승리하세요. 승리하세요. 승리하리라 승리하리라 교회는 승리해야만 한다고 가르치고 승리에 관한 노래만 부릅니다 그런데 다윗의 이 노래는 패배를 노래합니다 그들의 왕과 용사가 쓰러졌다고 노래합니다 패배와 죽음의 현실을 부인하지 않고 있는 그대로 받아들이도록 가르칩니다 하나님의 백성도 실패할 수 있다고 믿는 사람도 병들 수 있다고 넘어질 수 있다고 죽음의 현실을 우리도 맞이할 수 있다고 노래로 가르칩니다 그래서 백성들은 죽음을 이 죽음의 현실을 슬퍼하고 애도하며 있는 그대로 받아들이는 법을 배웁니다. 잘 알려지지 않았지만 제가 좋아하는 이능표 시인의 춘천 가는 길이라는 시가 있습니다. 장의 차를 보고 속도를 줄인다. 누구인지 알수 없지만 한 생을 살았으니 경의를 표할 일이다. 마음을 접고 춘천 가는 길 들꽃을 보고 걸음을 멈춘다. 이름도 연유도 알수 없지만 한 생이 피었으니 고개를 숙일 일이다. 여러분 장의차를 보고 누군지 알수 없지만 경의를 표하는 마음과 이름 모를 들꽃이 피어있는 것을 보고 고개를 숙이는 마음은 다른 마음이 아니라 한 마음입니다. 죽음에 대해 애도할 수 있는 마음은 생명을 소중히 여기는 마음에서 나오는 것이니까요. 여러분 식사 기도할 때 뭐라고 기도하시나요? 하나님께서 이 음식을 내게 주신 것에 감사하는 건 물론이지만 그 음식들이 이 식탁에 오르기까지 죽어간 그 수많은 죽음에 대한 애도의 시간으로 삼는다면 우리도 그 밥을 먹고 누군가를 살리는 삶을 살수 있지 않을까요? 오늘날 수많은 죽음의 소식들이 우리 주변에 들려올 때에 우리는 외면하고 또는 조롱도 하고 또는 침묵합니다. 바로 우리 이 지역에서 들려오는 매일 들려오는 총격 사고로 인한 죽음의 소식에 우린 무덤덤합니다. 기후 제왕으로 죽어가는 수많은 것들에 대해 무덤덤해집니다. 그러나 시인 윤동주는 노래했죠. 모든 죽어가는 것들을 사랑해야지. 그리고 내게 주어진 길을 걸어가야겠다. 다윗은 자신이 사랑했던 요나단만 아니라 자신의 정적이고 자신을 그토록 괴롭혔던 사울의 죽음도 함께 애도하며 그 고통의 운율과 노래를 덧뎁혔습니다. 이 부분을 다룬 유진 피터스는 그의 책에서 이렇게 말합니다. 이 비탄을 가르치라 사울의 적의와 요나단의 사랑을 어떻게 대해야 하는지 가르치라 그 고통들의 형식과 운율과 노래를 부여하라 고통은 최악이 아니다 미움받는 것은 최악이 아니다 사랑하는 사람과 결별하는 것은 최악이 아니다 죽음은 최악이 아니다 이번에 한국에 가서 20년 만에 추석을 고향에서 보내면서 격리가 끝나는 딱 그때가 추석 명절이 시작하던 날이었어요. 고향 친구들 고등부 때 같이 웃고 울며 기도하던 친구들을 만났습니다. 그 중에 한 친구가 제게 전혀 몰랐던 사실 하나를 알려주었는데요. 제가 미국에 있던 어느 날그 친구의 아버지께서 갑작스런 사고로 돌아가셨답니다 사고였습니다 그때 이 친구가 저 경남 먼 곳에서 일을 하면서 정신없이 일을 하던 시절이었는데 아버지의 사고 소식을 듣고 올라오는데 그곳에서 충북 제천까지는 꽤 걸리는 시간이었습니다 어느 중간쯤 왔을 때 의사의 전화를 받았답니다 심폐소생술을 하는데 가망이 없다 놓아드려야 될것 같다 그래서 이 친구 하는 수 없이 그렇게 동의를 했답니다 그리고 돌아오 보니 아버지는 돌아가셨고 그 이후에 이 친구는 아버지 임종을 지키지 못했다는 자책감 내가 뭘 그렇게 돈을 벌어보겠다고 그 멀리까지 가서 그랬나 좀 가까이 있었으면 아버지 임종을 지켰을 텐데 그리고 아버지의 임종을 지키도록 허락하지 않은 그 하나님께 대해서 그렇게 원망을 했답니다. 그게 이 친구를 너무 괴롭혔던 거예요. 하나님 어떻게 그러실 수 있는가. 저도 아버지의 임종을 미국에 있으면서 지키지 못했기 때문에 그 마음이 어떤 것인지 잘 압니다. 그게 너무 힘들었대요. 그래서 이렇게 오랜 시간을 그렇게 원망과 자책으로 보내던 어느 날 문득 TV를 보다가 친구 아내한테 이렇게 말을 한 거예요. 여보, TV에 아버지가 나와. 무슨 상황인지 보니까 한국의 의학 관련 TV 프로그램에서 한 환자를 심폐소생하는 것을 영상을 찍었다 보여주는데 얼굴이 모자이크되어 있지만 아버진걸 한눈에 알아보겠라는거요 그때 그걸 찍은 거죠. 영상에 어머니도 보이고 누나도 보이더래요. 심지어 의사와 자기가 전화하는 장면까지 다 나오더라는 거예요. 그 친구는 아버지의 마지막을 그렇게 보았답니다. 그리고 하나님이 자기를 얼마나 위로해 주시는지를 깨달았답니다. 물론 이 친구의 경험이 매우 흔하지 않은 특별한 경험이지요 하지만 저는 이 친구로부터 이야기를 들으면서 아 하나님은 어떤 방법으로든 우리의 고통과 죽음의 현실을 위로하려고 하시는 분이시구나. 생각이 들었습니다. 그리고 교회는 하나님이 우리에게 그렇게 하시길 원하는 것처럼 슬픔을 배우고 실패를 받아들이며 죽음을 애도하고 위로하는 법을 배우고 죽음이 최악이 아님을 선포하고 서로에게 알려주는 곳이어야 하겠구나 생각했습니다. 저는 우리 기쁨의 교회가 그런 교회 되기를 간절히 바랍니다. 이제 잠시 후에 부르게 될 찬송가 480 일장은 최근에 김기성 목사님과 함께 유튜브 잘잘법이라는 영상을 통해서 잘 알려진 김학철 교수님께서 소개해서 한국의 많은 성도들이 은혜를 받은 곡입니다 저도 이 찬송가에 대한 배경 이야기를 이 영상을 보면서 알았는데요 이 찬송가는 1912년 타이타닉 코가 침몰할 때도 불려졌고 지금도 FA 결승전이 열리는 날이면 그 자리에 참석한 모든 사람들이 일어나서 이찬송가를 부른답니다. 심지어 힌두교 국가인 인도에서조차 국경일에 이찬송가를 부른대요. 상실의 아픔 속에 있었던 어떤 두 분이 작사하고 작곡한 이 곡은 우리말로 때에 저물어 날이 어두니 라고 제목이 번역되었지만 원제는 Abide with me 입니다. 죽음의 순간이 코앞에다가 왔을 때 주님 저와 함께 머물러 주세요 라고 노래하는 것입니다 저는 이런 노래가 교회에서 죽음의 현실과 고통의 현실을 겪고 있는 수많은 사람들 속에서 아니 우리의 생애의 순간순간마다 자주 가르쳐지고 불려져야 한다고 믿습니다 애가가 없는 공동체는 슬픔을 다루는 법을 알지 못하며 상실과 고통 속에 있는 사람들을 위로할 줄 모르며 죽음이라는 현실과 실체를 어떻게 다루어야 하는지 알지 못하기 때문입니다. 부디 우리 기쁨의 교회가 사랑은 저와 여러분들이 모든 죽어가는 것들을 사랑하며 고통을 그 고통 그대로 두는 것이 아니라 무시하지도 않고 그 고통의 운율과 노래를 덧입혀 부르면서 서로에게 진정한 위로를 건네는 위로와 생명과 부활의 공동체 되기를 부활의 주님 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.